0: 欢迎收听《老萧说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老萧。今天讲的这篇，名字叫《马介甫》。杨万石是大名府的秀才，他呀一向怕老婆，妻子隐氏出奇的凶悍，稍微违逆了他，就要加以鞭打。杨父六十多岁，失去老伴，隐士就把他视同奴仆之辈。杨万石与弟弟杨万忠经常偷拿食物给老人吃，不敢让隐士知晓。可是老人穿着破棉袄，怕让人笑话，就不让他见客人。杨万石四十多岁还没有儿子，那王氏为妾。虽然那王氏为妾，但整天不敢与他说一句话。哥儿俩到郡城等候考试时，遇见一个少年，仪容服饰漂亮高雅，与他交谈都非常喜欢他，询问他姓名，知道姓马名介甫。从此交往日渐亲密，焚香立盟，结拜为兄弟。别后约半年光景。马介甫忽然带着仆从过访杨氏兄弟，正赶上杨父在门外边晒太阳边捉狮子。马介甫觉得他好像是仆人，说了姓名，要他报之主人。杨父披上破棉袄进去了。有人这才告诉马介甫说，这是杨家兄弟的父亲。马介甫正在惊讶，杨氏兄弟。装束简易的出来相迎，来到厅堂施礼之后，马介甫就请求拜见杨父。杨万石以父亲偶有小样推辞。三人促膝而坐，谈笑风生，不觉天色将晚。杨万石多次说已备了晚餐，却一直不见端上来。兄弟俩你出我进的催促，才有个仆人拿了一壶酒。酒很快喝光了，坐着等了半天，杨万石频频起身催叫，满脸冒着热汗。一会儿，那个瘦弱的仆人端饭出来，糙米饭又半生不熟，很不好吃。吃吧，杨万石匆匆忙忙的就走了。杨万忠抱着被子来陪客人睡觉，马介甫责备他说：“先前我以为你们哥俩崇尚道义，就结为兄弟。”现在老父亲实在连温饱都得不到，过路的人对这事儿都感到羞耻。哼，看来你们也不怎么样。”杨万忠伤心落泪地说：“哎，这里面的实情啊，仓促间实在难以说出口。家门不幸，遇上个凶悍的嫂子，一门老小横遭摧残。你若不是志诚的兄弟，这种家仇实在是不敢外扬啊！马介甫惊骇叹息片刻，说：“嘿，我本打算一早就走，现在听说了这样的奇闻，不能不亲自见一见他。请借我一间闲房，顺便自己做饭吃。”杨万忠听从了他的吩咐，立即打扫房间，为马介甫安顿。深夜偷偷送来蔬菜米粮，唯恐饮食得知。马介甫理会他的苦衷，极力推辞这些东西。他还请来杨父一同吃住，亲自到城里店铺买来衣料，为老人更换衣裤。杨家一门父子兄弟都被感动得落泪。杨万忠有个儿子叫喜儿，刚七岁，晚上跟爷爷睡。马介甫抚摸着孩子说：“这孩子的福寿超过他父亲。”只是少年孤苦啊！尹氏听说杨父安居温饱，大为恼怒，就骂马介甫强行干预别人家私事。起初恶骂之声还不出闺房，渐渐的到马介甫居士近前骂，故意让马介甫听到。杨氏兄弟窘得出了一身的汗，急得转来转去不能制止，而马介甫。好像没听见一样。杨万石的妾王氏怀孕五个月，尹氏才知晓此事，就剥去王氏衣服，重重拷打。打完就叫杨万石跪下，给他戴上女人的头巾，操起鞭子赶他出去。正好马介甫在外面，杨万石羞惭无法向前，尹氏又加追逼，才出了门。尹氏也跟出来。插手跳脚的嘛，看热闹的人都挤满了街。马介甫手指隐士，呵斥说：“去，去！”隐士立即转身奔跑，像被鬼追赶一般，裤子和鞋子都跑掉了，裹脚布缠缠绕绕的丢弃在路上，光着脚跑回家，面如死灰。稍微定会神，丫鬟奉上鞋袜。他穿好之后，嚎啕大哭，家里没一个敢问他的。马介甫把杨万石拽过来，为他解头巾。杨万石直挺挺地站着，屏住呼吸，好像唯恐头巾脱落。马介甫强行解下头巾，杨万石坐立不安，好像害怕隐士以为自己私自摘去头巾而加罪自己。等探知隐士哭闹已停，才敢进屋。又畏畏缩缩不敢进前，尹氏一言不发，忽然起身入卧房自己睡下。杨万石的心情才舒展开来，与弟弟暗自称奇，家里人也都觉得奇怪，凑到一起偶有议论。尹氏隐约听到了，越发羞愧恼怒，把奴婢通通鞭打一顿。尹氏又叫王氏。王氏创伤严重，不能起身。尹氏以为他装模作样，就在床上打他，只打得大出血流产。杨万石背着人在马介甫面前哀哭，马介甫加以宽慰劝解，叫童子备好酒食。到了二更天，还不放杨万石回家。尹氏在闺房恨丈夫不回来，正怒火中烧，听到敲门声。忙喊丫鬟，而房门已经洞开，有个巨人走进来，身影遮蔽了整个居室，面目狰狞，像鬼一样。一会儿又有几个人进来，各自拿着锋利的尖刀。隐士吓坏了，想喊叫，巨人用刀刺着他的项颈说：“敢喊就杀了你。”隐士急忙用钱财来赎命。巨人说：“我是。”地狱的使者，不要钱，只取汉妇的心。隐士愈发的恐惧，连连磕头，额头都磕出了血。巨人用锋利的尖刀划,划着隐士的胸口，并数落他说：“比如某一件事，你说该不该杀？”说完就划一刀。凡是隐士干的凶悍之事，差不多数落完了，刀划皮肤。不下数十话，最后巨人才说：“王氏且怀的孩子也是你们杨家的后代，怎么忍心打得他堕胎？这事儿绝不能饶你。”说完，就让几个人反绑尹氏的手，打算剖开汉服的心肠看看。尹氏磕头乞求饶命，一个劲儿的深知啊，自己知道悔过了。一会儿传来中门开关的声音。巨人说：“杨万石回来了。既然他已悔过，姑且留他性命。”就乱纷纷的消失了。不一会儿，杨万石进来，只见隐士赤身裸体的被捆绑着，胸口上的刀痕纵横交错，不可胜数。解开绳索，询问隐士。得知事情经 过， 大吃一 惊， 暗自怀疑是马介甫干的。第二 天， 杨万石向马介甫说起此 事， 马介甫也吃了一惊。从 此， 隐士的威风渐渐收 敛， 一连几个月不敢说一句恶言恶语。马介甫十分高 兴， 告诉杨万石 说：“ 实话告诉 你， 你不要泄露出去。前些天是我略施小术吓他一下。既然你们夫妻已经和好，我暂时也该告别了。说完就走了。这一段时间来啊，隐士每到晚上挽留杨万石作伴，欢笑奉承迎合杨万石。杨万石平生从来不懂这种闺房之乐，忽然遇到，觉得坐也不是，立也不是。一天夜晚，隐士想起巨人的模样，吓得瑟瑟发抖。杨万石想讨好隐士，略微透露口风说那事是假的。隐士一下子坐起来，刨根问底。杨万石自知失言，又无法反悔，就如实告诉了隐士。这隐士一下子支棱起来了，是勃然大怒，破口大骂。杨万石吓得直挺挺地跪在床下赔礼。隐士也不理，一直哀求到三更天。隐士说：“想要我饶了你，必须用刀在你心口也划那么多下才能解恨。”说着就起身去拿菜刀。杨万石吓坏了，奔逃而出。隐士紧追不舍，闹的是鸡飞狗跳，一家人都起来了。